0: أثر جائحة كورونا على العنف وكيفية التعامل مع الضحايا العنف هو ظاهره عالمية متعددة الأشكال وهو انتهاك لحقوق الإنسان ويمكن من أبرز مظاهره ومن أكثر أشكاله اللي بنعاني منها وبنشوفها هو العنف الأسري بالذات اللي بيكون عادة تجاه الفئات المستضعفة بالأسرة زي النساء والأطفال والكبار بالعمر أو ذوي الاحتياجات الخاصة وهي المشكلة بتسبب لضحاياها أذى جسدي ونفسي وعاطفي كبير ولمدة طويل بالأوضاع الطبيعية البطالة والضغوطات الاقتصادية والاكتئاب والعزله الاجتماعية وانعدام الأمن العاطفي وعدم المساواة بين الجنسين كلها عوامل بتزيد من العنف ومع جائحة فيروس كورونا ممكن تتفاقم لسه هاي العوامل أكثر وأكثر وتنشر العنف بشكل اكبر بمجتمعاتنا وتخليه هو جائحه بحد ذاتها تعالوا نحكي بهاي الحلقه عن اثر فيروس كورونا على العنف ويلا نتعلم سوا الطريقه الصح للتعامل مع حالات العنف اللي عم بتصير وكيف نعرف نتصدى لها خلينا مبدئيا نسمع اراء وتجارب بعض الاشخاص بخصوص مشكله العنف في ظل جائحه فيروس كورونا بالنسبه للاغلاقات واجراءات الحجر الصحي خلال جائحه كورونا كانت بعتقد من الاسباب اللي
1: قللت او خففت من القدره على مساعده ضحايا العنف سواء المنزلي او اي بشكل اخر لانه
0: الناس ما كانت قادرة تطلع اللي اللي بتعنف في المنزل ما كان قادر يطلع من المشكلة اللي هو فيها فبعتقد انه هاي الإغلاقات والإجراءات اللي كانت أيام الحجر أثرت بشكل كبير على تزايد العنف وخلت الموضوع أسهل بالنسبة للناس اللي كانوا يعنفوا الأشخاص المستضعفين
1: بتذكر ببداية الجائحة في صبية من ضحايا العنف قدرت أنها توصل لسوشال ميديا وتحكي عن قصتها من خلال بث مباشر يمكن وقتها عملت جرس إنذار كتير مهم. آه لا ضحايا العنف ويعني قد ايش مهم انه نطلع على هاي الزاويه قد في قصص جوا الابواب المغلقه وقد ممكن انه احنا يكون في قصص حوالينا واحنا مش عارفين عنها آه بعدنا عمل كثير من الحملات اللي عم آه تحكي عن هذا الموضوع واظن انه آه هذا جرس انذار مش لوقت الجائحه والاغلاقات اللي اكيد زاد فيها يعني الحالات لانه ما في آه نوع من انواع التبليغ ولكن هو مهم جداً لنعرف ونفكر بقدام وما بعد الجائحة عن ضحايا العنف عن شو بيصير ورا الأبواب المغلقة واحدة من العوامل اللي مرتبطة بالجائحة صراحة اللي هو العامل النفسي العامل النفسي أكيد بيزيد من حالات العنف لأنه الشخص ممكن يعبر عن غضبه أو يعبر عن اكتئابه أو يعبر عن الحال النفسية اللي هو موجود فيها بسبب الجائحة الضغوطات المالية الضغوطات النفسية الضغوطات الاجتماعية بتسبب كثير من حالات العنف الإغلاقات والإجراءات الحجر الصحي خلال الجائحة أكيد أثرت على القدرة على المساعدة في ضحايا العنف لأنه ممكن يكون التعنيف لفظي أو جسدي داخل المنزل وأكيد الإغلاق ما بتقدر توصل للضحية أنت والإجراءات الصحية فا أكيد منعت وبعدت المسافات ما بين الناس فالقدرة على مساعدة الضحايا خفت أكيد
0: من بداية جائحة كورونا والعالم كله بيعاني من ازدياد ملحوظ بحالات العنف بأشكال ومجتمعنا الأردني للأسف ما كان برا هاي الحزبة حالات عنا كمان زادت بشكل كبير خصوصاً اللي بيرتبط بالعنف ضد المرأة وخلتنا هاي الحالات نخسر أرواح غالية كتير بالإضافة لازدياد الحالات اللي بتحتاج دعم نفسي في الوضع الحالي. على الرغم من الزيادة هاي إلا أنه العدد اللي عم ببلغ عن هذا العنف قليل جداً بسبب هاي الظروف يمكن من الأسباب اللي بتأدي لعدم التبليغ عن جميع الحالات للجهات المعنية هو وجود المعتدي مع الضحايا في البيت وبسبب عدم وجود وسيلة للتواصل إلا عن طريق التليفون بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي. هاد طبعاً بصعب على المتضررين الشكوى بحرية وبراحة. هاد غير إنه فرصة الوصول للأهل والأصدقاء وزملاء العمل لطلب المساعدة والدعم كمان صارت أقل وأصعب مع الإغلاقات والإجراءات الوقائية. طيب تعالوا هلا نفكر مع بعض شو ممكن يكون السبب وراء زيارة هاي الحالات خلال هاي الفترة؟ من لما بلشت الجائحة واجراءات الحجر الصحي المفروضة من تباعد اجتماعي وحضر تجول واغلاقات وهي هاي بتأثر على الجميع وبتسبب بدورها فقدان الوظائف واغلاق عدة مؤسسات هاي شغلات كثيرة كلها إلها أثر سلبي كثير بزيادة الضغوطات النفسية اللي بمر فيها الأشخاص من جهة ثانية الضغوطات النفسية اللي سببتها المخاوف اللي بتخص الصحة والأمان بالإضافة كمان لحضر التجول والحجر الصحي اللي أدى للعزله الاجتماعية ولا الحرمان من الدعم الاجتماعي مع كل هاي الظروف زاد الوقت اللي بيخضوه المتضررين من العنف مع المعتدين عليهم داخل المنازل وقلت عندهم فرصة الابتعاد عن مصدر الأذى والعنف وصار الهروب أصعب ما بننسى طبعاً أنه الفترة هاي كمان زادت الأماكن العامة المهجورة اللي بتعطي فرصة أكبر للمعتدي لممارسة عنفه على الضحية. من العوامل كمان اللي ممكن يكون إلها دور بزيادة العنف خلال الجائحة الاكتئاب والقلق إساءه استخدام المواد المخدرة والكحول صعوبة الوصول لخدمات الطب النفسي أو مراكز علاج الإدمان على المخدرة وجود الوباء ممكن يكون سبب يمنع الضحايا من اللجوء للملاجئ أو الجمعيات المعنية أو المراكز الصحية خوفاً من التقاط العدوى خصوصاً إذا كان المعتدي بشارك الضحية بمعلومات غير صحيحة عن الفيروس والجائحة ليخوفهم منها ويمنعهم من طلب الرعاية الطبية. هاي الظاهرة خطيرة وإلها تأثيرات جدا سلبية على صحة ونفسية المتضررين منها. خلينا هلا نركز على الطرق اللي ممكن تساعدنا بالتعامل معها خلال جائحة الوباء الحالية. أول شيء كون الأسواق التجارية والصيدليات هي أكثر أماكن حاليا مفتوحة ومتاحة في ظل الإجراءات الوقائية ولأنه زيارتهم هو يمكن أكثر سبب مقنع ومقبول لنطلع من البيت مشانه مش غلط نعمل كلمة سر أو عبارة أو شيفرة أو حركة معينة بيقدر يحكيها المتضرر بهاي الأماكن إذا كان بحاجة للحماية العاجلة وهذا إشي عملته كثير بلدان خلال الجائحة وممكن إحنا نستفيد منه من المهم الاستماع للضحايا بعناية إن نهتم ونخصص الوقت الكافي لهم عشان نسمعهم لما يقرروا يفتحوا قلبهم ويحكوا بدون ما نحكم عليهم لازم نعطيهم فرصة كاملة ليحكوا كل إشي ولما نشك إنه شخص عم بتعرض لعنف لأنه مثلاً عم بغطي كدمات على جسمه بأواعي أو لاحظنا إنه عم بيصير هادي أكثر ومنسحب أو منعزل أو خايف أو بيعتذر بطريقة مفرطة أو لاحظنا عليه إنه حبه لذاته عم بقل، ممكن إحنا نروح ونبلش ونفتح الحوار معه بشكل متعاطف مثل أنا قلقان عليه وعلى سلامتك. يعني شو مالك؟ حاسس في إشي غير؟ في مشكلة ممكن أساعدك فيها؟ ممكن نسأله أسئلة توضيحية خلال الحوار بس بدون ما نضغط عليه أو نجبره على الحكي ضروري نصبر عليه ونعطيه الوقت الكافي يعني ممكن تكون وتيرة الحوار مريحة مع طمأنة الشخص إنه إحنا متحفظين على اللي راح يخبرنا فيه وضروري لما نحاول نبلش معه الحوار، إنه يكون هالإشي بالوقت اللي هو هادي فيه، عشان ما نتعرض احنا للخطر من اشتعال أعصابه. من المهم نطمنه إنه احنا مصدقينه، وإنه مشاعره وأفكاره بخصوص هاي التجربة طبيعية شو ما كان وإنه كمان اللي بصير مش خطأه، وما بيستحقه، ومش وضع طبيعي ينسكت عنه. ما بدنا ننسى إنه نوضح له إن احنا متاحين للخدمة، وإنه احنا متاحين للمساعدة والدعم بأي وقت، وإنه احنا راح نحافظ على طريقة آمنة للتواصل معه. بس بدون ما نوعده بدعم ما بنقدر نتابع في مستقبل من المهم التشجيع على وضع خطة أمان لنحدد طريقة البقاء في أمان في الوضع الحالي ممكن نقترح خطة هروب طبعاً الهروب هو مش حل لكل حداً ولكن كل شخص له ظروف خاصة ممكن يكون الهروب هو الحل الوحيد يعني ممكن نلاقي للشخص عذر أنه غادر المكان اللي بتعرض فيه للعنف ممكن نتفق على كلمة سر بين الضحية ومعارفها إذا احتاجوا مساعدة فورية ممكن نساعدهم يحضروا شنطتهم عشان يهربوا بأمور بتلزمهم قبل ما يهربوا من مكان العن ممكن نساعدهم بأنه نحضر قائمة بأرقام مهمة جداً للطوارئ من المعارف والجمعيات والملاجئ والخطوط الساخنة الخاصة بحماية الضحايلون من المهم كمان تشجيع الضحايا والمتضررين على طلب المساعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان هالإشي ممكن وآمن نشجعهم على المحافظة على تواصلهم مع أهلهم وأصدقائهم قدر الإمكان مع الحفاظ على أمانهم خلال هذا التواصل. تواصل ممكن يكون عن طريق التلفون، منصات التواصل الاجتماعي، أو أي طريقة ممكنة آمنة للشخص. ونضل حاطين ببالنا إنه نتجنب أي تصرف ممكن يخلي الوضع أسوأ أو عمل أي شيء بيستفز المعتدي. الاتصال مع الشرطة فوراً في حالة المعرفة بوجود عنف في اللحظة الحالية لحتى نقدر نشيل الخطر المباشر بشكل سريع عن الضحية بدنا ننتهز الفرصة لنحكي لكم عن بعض الجمعيات والمؤسسات اللي ممكن تساعد بهاي المشكلة وأرقامها جمعية حماية ضحايا العنف الأسري ورقمهم 07 جمعيه النساء العربيات في الأردن ورقمهم 079 5519-520. إدارة حماية الأسرة ورقمهم 06-581-582-6. الآن رح تكون معنا الدكتورة وفاء السرحان أخصائية الإرشاد النفسي عشان تحكي لنا أكثر عن كيف ممكن الأشخاص غير المختصين يقدموا دعم لضحايا العنف برضو رح تحكي لنا عن أعراض اضطراب ما بعد الصدمة ومتى الشخص اللي تعرض لعنف أو لصدمة يجب أن يراجع مختصين أو يجب أن يراجع الطبيب النفسي.
2: بالنسبة للدعم النفسي اللي ممكن الشخص العادي غير المتخصص يقدمه للمتضرر من العنف بدايةً بحب أستخدم مصطلح الناجي أو الناجية من العنف. ممكن مساعدة الناجي من العنف بأنك تكون مستمع داعم له وما تحاول إصلاح الموقف طمنه فقط وإنك موجود لأجله إذا كان مستعد للحديث. وأكد له على عدم البوح بخصوصياته للآخرين. كن مستعد للإستماع وما تضغط عليه وتجنب إلقاء اللوم عليه. واختار الوقت المناسب للحديث والمكان الخالي من المشتتات أو المقاطعات. وإذا شعرت أن الحديث أصبح بسبب ضغط عليه، امنحه فرصة للتوقف ومواصلة الحديث في وقت آخر. وساعد الشخص على الشعور بالأمان والتحدث بحرية وأنه يوصف الحدث من وجهة نظره وبلغته الخاصة. ومن المهم كمان مساعدته على التواصل مع المقربين له لتلقي الدعم الاجتماعي، بالإضافة لدمجه بأنشطة جماعية بتساعده على الشعور بالراحة والتفريغ النفسي، بالإضافة لتشجيعه على طلب المساعدة من الآخرين إذا احتاجها، كتشجيعه على التحدث مع طبيب نفسي أو أخصائي نفسي. الصدمة تستخدم عادة للتعبير عن التأثر النفسي الشديد، وهي حالة من الضغط النفسي بتتجاوز قدرة الفرد على التحمل، وبتؤدي إلى الخوف العميق والشعور بالعجز أو الرعب. ويعتبر التعرض المتكرر للعنف ولفترة طويلة من الأسباب اللي ممكن تؤدي لاضطراب ما بعد الصدمة، وفي حال استمرت أعراض الصدمة لأكثر من شهر، بيتم تشخيصه على إنه اضطراب ما بعد الصدمة، واللي بركز على أربع مجموعات رئيسية من الأعراض. المجموعة الأولى هي إعادة التجربة. اللي بيعاني فيها الشخص المصاب من استرجاع الحدث بشكل متكرر، كذكريات الماضي اللي بيشعر فيها الشخص انه الحدث بيحدث مرارا وتكرارا، والكوابيس المتكرره عن الحدث، وعدم الراحه النفسيه او الجسديه عند تذكر امور بتخص هذا الحدث. المجموعه الثانيه من الاعراض بتركز على اعراض التجنب، وهون بتجنب الشخص الناس أو الأماكن أو المواقف اللي ممكن تذكره بالحدث وبيلجأ للانفصال والعزلة عن العائلة والأصدقاء وعدم الاهتمام في الأنشطة اليومية وعدم القدرة على التعبير عن المشاعر أما المجموعة الثالثة من الأعراض بتركز على الإثارة والانفعال وهون بتصير استجابة الشخص مبالغ فيها للأحداث بالإضافة للشعور بالتوتر والقلق والتهيج ونوبات من الغضب أو صعوبة في التركيز أو عدم القدرة على النوم أو البقاء نائماً المجموعة الرابعة من الأعراض بتركز على الإدراك والمزاج واللي بتشمل مشاعر ومعتقدات سلبية ومنها الشعور بالذنب ولوم الذات وأفكار سلبية عن نفسه وعن العالم وانخفاض في الاهتمام في الأنشطة اللي كان يستمتع فيها بالإضافة لمشكلة في تذكر الحدث في حال لاحظنا أن الشخص ممكن يسبب الأذى والضرر لنفسه أو لغيره، أو في حال تعطلت حياته اليومية وادائه المهني، أو في حال تحدثه أو تصرفه بطريقة شعرنا أنه رح يحاول الانتحار، أو أنه هناك نية للانتحار من الضروري اللجوء للمساعدة فوراً والتبليغ عن الحالة وأخذ الموضوع بجدية. في النهاية، العنف ما رح يختفي من تلقاء نفسه. وبعض الايذاءات النفسيه بتضل مدى الحياه اذا ما تعافى منها الشخص من خلال التدخل المباشر لهيك كل شخص فينا له دور في ايقاف حلقه العنف والسعي نحو العلاج والتعافي حمان الله واياكم
0: ان شاء الله بعد هاي الحلقه نكون قدرنا نفتح العيون على جائحه العنف في ظل جائحة فيروس كورونا ونتمنى أنها كانت مفيدة لتساعد مجتمعنا في التصدي له وحماية الضحايا وبنلتقي في الحلقة القادمة